0: durante a semana de natal de 1944 com o auxílio do microfone da BBC fizemos uma viagem rápida através dos vários acampamentos e os muitos serviços que compunham a FEB encontramos alguns soldados que se preparavam para seguir para a linha de frente e outros barbados, cansados e sujos de lama que voltavam para algumas horas de descanso Oh Félix, de onde é que você está chegando? Eu estou chegando do front Você parece um pouquinho cansado, vem caminhando desde lá? Esse dia todo sem dormir, estou muito cansado mesmo. Sem dormir, mas quantas horas é que você não dorme? 48 horas. Está caindo muita coisa lá na frente? Ah, está caindo muita granada, monta bomba, monta metralhadora.
1: Bem-vindos a mais uma Rede Poderosa de Intrigas. Eu sou Patrícia Quartarolo e estou aqui com o Caio Lima.
2: E aí, Paty? Tudo bem? Tranquilo, e você? Estamos indo. Esperando o resultado das eleições mais aguardadas, definidoras da democracia mundial.
1: É. vai mudar o mundo.
2: Exato.
1: <risos> Olha, não sei se vai mudar o mundo, mas que se o Biden ganhar, o nosso presidente vai ficar um cara de bunda, vai. E é só por isso que eu estou torcendo por ele.
2: É, é essa a, a, a ordem da vida, você torcer contra alguém.
1: É isso. Ah, sim, minha vida tem sido essa no Brasil desde 2018, né? Então...
2: Exatamente.
1: Exatamente. Pois, muito bem. É, estamos de volta com Força Total. E esse é o segundo episódio da nossa série sobre a biografia do Castelo Branco, escrita pelo Lira Neto.
2: Grande Lira.
1: Grande Lira. Nessa parte a gente vai falar, então, nesse episódio a gente vai falar das partes 3 e 4 do livro. Então, se você está lendo... Aos poucos e quer é ouvindo aos poucos, a gente já falou da introdução até a parte 2 no primeiro episódio. Então volta lá e ouve, porque é um episódio muito importante para colocar a fundação do que vai acontecer agora, certo?
2: Exatamente, se você é uma pessoa que fica acompanhando a gente com a leitura, pra ficar jogando na nossa cara, que a gente ignora vários fatos históricos, você tá certíssimo <risos> que a gente merece. <risos>
1: <risos> mas vamos lá. É... Esse episódio vai tratar, vai começar de uma parte muito, muito interessante, que eu estudei muito na escola, mas nunca por esse ângulo, que é o Brasil na Segunda Guerra.
2: Sim, sim. Né? É emblemático, né porque eles... A guerra, por si só, ela já expõe muitas contradições, mas no caso do Brasil, milhares, né? Muita doideira.
1: Pois é. Eu sempre tinha visto ouvido falar e tudo mais, como eu disse, eu não estudei a fundo, que, na verdade, a participação do Brasil na guerra foi ínfima. A gente tá falando de mil, dois mil soldadinhos, que também quando chegaram lá não tinha mais o que fazer. Mas não é bem verdade.
2: Não, é... nem um pouco.
1: De fato, o Brasil mandou em torno de 25 mil soldados, entre pilotos e soldados mesmo da FEB, e é, o castelo estava à frente de um desses batalhões.
2: É, lembrando que o castelo ali foi alçando postas militares, uhum. e assim que ele retorna da França, em 1938 ali, as coisas começam a esquentar, você está no meio do Estado Novo, né? É importante salientar isso. Getúlio Verdade. Getúlio está em cima do muro, entre nazis e, e aliados, e ele logo é designado para preparar as operações da FEB, né, em solo. Italiano, Italiani, Parlare, Quartarolo. <risos>
1: e é engraçado porque ele fala isso, né, que os brasileiros começaram a colocar um e no final de tudo e achavam que estavam falando italiano. <risos> Novela da Globo já fazendo, fazendo turma. É maravilhoso. É, mas o que me chamou muita atenção é que o próprio exército, não só o, o Getúlio estava jogando dos dois lados, quase por um tempo, né? O Brasil só vai declarar a guerra à Alemanha em 42. Mas nesse meio tempo também o exército estava dividido, né? Tinha é, soldados pró-Alemanha e tinha soldados é, pró-Aliados e muito abertamente, né?
2: É, é muito doido, porque você sai do no movimento tenentista nos anos 20, onde o castelo assume uma, uma opção carreirista, né, uma opção também legalista, digamos assim. Uhum. Aí você vai para os anos 30 com a efervescência da coluna Prestes, onde ele promove essa cisão e, e, e o Prestes se declara finalmente comunista, né? com uma uhum. coluna que percorre o odisseia brasileira né? e engana todo mundo, é como se fosse uma coluna fantasma, uma parada de filme mesmo. E você chega nos quartéis E você começa a ter essa divisão política muito forte né? É, é, você vendo meses Debates, essas paradas assim Hoje com um pouco mais de, de calma, um pouco mais de análise A discussão política Ela era muito viva Porque uhum. era um reflexo do tempo uhum. né? A gente fez a série sobre mastodontes aqui E O tempo Do, 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 do Dessa efervescência política se dá justamente quando a União Soviética começa a se erguer sob as bases do stalinismo, né? Ela se, começa a se mostrar forte, finalmente.
0: Uhum.
2: Então, é, é, uma, é uma organização que vai começando a tomar forma e o debate surge. Eu não digo de maneira natural, porque nada que envolva nazis é natural, mas, <risos> mas, mas ele surge. Ele está presente. Uhum. Muito presente, muito vivo. E a indecisão, né, ou o... Na verdade o Getúlio é um cara muito pragmático, né? ele vai conforme o flow ali, <risos> foi assim que ele sustentou a própria imagem dele, tanto como estadista é, republicano quanto né, ditador e tudo mais, então ele vai navegando naquilo e isso alimenta ainda mais as, as rivalidades, porque as alianças ditam muito como as coisas vão acontecer é uma parada muito explícita que eu acho que a gente não consegue imaginar nos dias de hoje assim. apesar de ter sido pouco menos de, há pouco menos de 100 anos né?
1: pois é, eu acho que todo esse contexto da guerra é importante e eu acho que a gente deveria eu não sei como é, obviamente os sílabos hoje das escolas mas na minha época isso não era muito discutido né? Era, era, foi discutido sim, eu sabia que o Getúlio brincou um pouquinho com cada lado para ver o que, que ele conseguia para o Brasil, foi basicamente isso, ele leiluou o apoio brasileiro à guerra. Foi isso. Não tinha nenhum apoio ideológico muito claro, acredito eu. É, mas o que, o que faltou ali é que foi muito importante a nossa participação na, nas batalhas da Itália por dois motivos. Primeiro, porque marcou a nossa aproximação dos, com os Estados Unidos. Né? Então, marcou essa coisa. A gente lutou, o nosso exército lutou muito próximo do exército norte-americano e isso gerou... É uma, uma aproximação muito natural que vai influ influenciar muito nos tempos de Guerra Fria, que vão vir logo menos. E a segunda coisa é que expôs muito claramente a precariedade do nosso exército.
2: Sim, eu, eu coloco uma terceira coisa, que é a afirmação da democracia liberal no Brasil. Porque hum. logo após a guerra. Sendo o Brasil um país aliado dos aliados,
0: <risos> DA
2: <risos> referências, mas é, o Brasil não poderia ser, ter um ditador no poder mais. Então o Getúlio foi forçado a, conclu, a, a chamar a eleições. Né? Não o fazia Castelo sentido.
1: disse isso, inclusive.
2: Exatamente. Então, tipo, esses três fatores são preponderantes com um detalhe mínimo que chega a ser engraçado, se não fosse trágico, mas que o uniforme brasileiro era muito igual ao dos nazis, né? Depois procurem fotos aí, porque é realmente muito igual. O tom de verde, a botoadura, tudo.
1: Ah, é, tanto que a gente levava tiro, é, às vezes quando aparecia pipocava nos lugares que não sabiam se era brasileiro ou se era nazista.
2: Exatamente. E vamos combinar
1: que para algumas pessoas realmente até hoje a gente não tem certeza.
2: É, lembrando que a época o movimento integralista era muito forte, né? Que era o um movimento mais aproximado ao nazismo. Então, tem lá suas, suas predileções à época, ainda mais hoje.
1: Exatamente. E o nosso exército era formado, em grande parte, por analfabetos. Existia uma grande... O que ficou muito claro para mim é que existia uma diferença muito grande, um caminho muito longo entre o um soldado raso, que estava ali lutando... E os generais nível do castelo, que eram homens que já tinham estudado na França, por exemplo. A gente está falando de homens que não sabiam ler e homens educados em mais de uma língua. Num exército só, na mesma batalha. É muito, muito louco isso.
2: É muito louco e eu, eu acho que situações de exceção extrema, e, e, em organizações, instituições extremamente hierárquicas, elas evidenciam o quão pequeno é o círculo intelectual do Brasil, né? desde sempre. É, é, e,
0: Verdade.
2: E, e quão foi insuportável a imagem de, da inclusão Nesses círculos intelectuais nos anos mais recentes Porque a gente falou no primeiro capítulo Sobre o cara ser primo distante do, do José de Alencar Sim. De, de quase ter sido cunhado do Carlos Drummond de Andrade Sacou, tipo... Olha só esse círculo de gente que você não coloca nada a ver, tá ligado? Não tem lé com cré, como diria minha avó, mas tá lá, sabe? E quando você coloca em situações extremas ou em instituições extremamente hierarquizadas, você vê isso se repetindo de uma forma muito grande, porque os caras que estudaram com ele no Sul, quando ele era um molequinho de 17, 18 anos, são os caras que estão disputando comando e posições posições altas né, nas patentes militares, 40 anos depois, quase 50 anos depois, é o Verdade. mesmo jogo com as mesmas pessoas e os mesmos nomes se repetem à torta e à direita nessa biografia, e a mesma rixa, e sei lá, o maluco roubou o pirulito do outro e aquilo ali <risos> provou que ele era um mau caráter e qualquer Sim. atitude explica que o maluco é um mau caráter. Você não tem rotatividade, é sempre... Sabe? Você não tem pluralidade, são sempre as mesmas ideias com as mesmas pessoas que se repetem. E, e você vê que qual mais velho você vai ficando, você vai ficando mais rabugento. Vidi eu, que tenho a cabeça de uma pessoa de 80 anos. Né? Eu também. <risos> então, tipo... <Eu> também. <risos> o Castelo, à medida que foi envelhecendo, ele foi tomando posições cada vez mais mais fechadas e mais obtusas até, e aquela questão que a gente falou no primeiro episódio também, do, dos moralismos, das normas éticas que ficavam só para o lado de fora, né? só os outros tinham que cumprir, porque aqui dentro eu que faço, eu que mudo, isso vai ficando cada vez mais forte também, é bem, é bem bizarro, tipo, a guerra mostrou muita coisa do castelo, muita, muita, muita coisa.
1: E, e talvez, assim como eu acho o Estado Novo mostrou muita coisa da hierarquização do, do, do Exército, porque Sim. Uma, uma parte emblemática do livro é quando eles estavam conversando, quando vem à tona as políticas trabalhistas do Getúlio Vargas. Uma delas, e aí isso ficou na minha cabeça, porque muita gente me diz que o Exército quando entra no poder é para mudança, mas tá aqui a prova de que nunca foi para mudança, que é, já naquela época o Getúlio Vargas trouxe a ideia do salário mínimo. Uhum. E o salário mínimo era mais ou menos igual ao que ganhava um soldado raso, ou um cabo. E os, e, os, e os militares ficaram exasperados, enlouquecidos, porque com isso eles tiravam as chances dos homens se alistarem ao exército para cumprir esse trabalho raso, já que eles poderiam trabalhar com qualquer outra coisa e ganhar o mesmo dinheiro. Sim. Então, que tipo de, que tipo de mudança social, o exército de fato quer. Nenhuma.
2: É, é o, o que fica muito claro é, é que a visão do, do Alto comando ela é uma visão muito marmorizada, né? Exato. É um é uma torre de marfim intelectual muito grande também. E eu acho que a, a, a pequenez ou a, a essa coisa do castelo ser esse homem então tão né tão visível eu acho que aprofunda muito isso né porque ele se dá um, um, um crédito muito intelectual ele se coloca como uma pessoa em cartas dele para Argentina para amigos etc tem uma afirmação assim tipo muito muito poética inclusive né? <risos> tipo ah homens como eu os conheço Tá ligado? <risos> tipo, é, é uma parada muito. É, um, é, uma, é uma torre de marfim, né? A gente Sim. fala muito da academia hoje, mas a, as instituições militares, para as altas patentes, é uma torre de marfim também. E isso é. reflete muito no tratamento que eles dão a, a, aos, aos praças, principalmente, né que são os cargos de menor patente, menor escala.
1: E o castelo terminou como o único brasileiro a ser condecorado pelas batalhas na Segunda Guerra Mundial.
2: Sim, sim. Ele fez uma caca primeiro, né? Cagou tudo com uma manobra que matou umas 150 cabeças. Uhum. Uma manobra extremamente complexa, extremamente teórica. Depois ele sofreu muita retaliação, obviamente. A situação ficou muito doida lá pra ele. Mas depois ele surge como grande... Articulador da tomada de Monte Castelo, que inclusive é um bairro muito próximo da minha casa lá em Petrópolis.
1: <risos> Olha, veja só. Acabou a guerra, ele volta para o Brasil, é condecorado, e aí vem, explode com tudo, a Guerra Fria, que a gente já sabe o que é. Inclusive, estou assistindo The Americans de novo. Puta, oh. programa. Já falo mais de uma oh. vez, já cansei de falar. Eu vou falar no BO de novo, então vocês se ligam que vocês estão perdendo tempo. Tá inteirinha na Amazon Prime, pronto. Tendo dito isso... Você então, tá gente...
2: fazendo a propaganda do Bezos.
1: É, mas o que, que eu posso fazer só ele trouxe a América? Eu tô esperando a Netflix <risos> se mexer, ó, há meses. Porra. Ninguém me ajuda também, entendeu? Complicada. Mas enfim, <risos> vamos voltar. Ó, já estamos já virtuando a conversa. O assunto é importante. É, Guerra Fria. E aí vem a Ameaça Vermelha. Que aí no Brasil, aparentemente, ela chega com uma força que quase, quase uma piada, né? Tem uns trechos do livro que de verdade mesmo eu tava dando risada, porque é muito louco como eles viam comunista em todo lugar.
2: É. É, virou a. Virou tipo o motivo dos caras, né? E, e você bota o. o, o o pendor, principalmente pro Castelo, dos fracassos com a coluna Prestes, né? Uhum. E aí você tem a eleição de um presidente que automaticamente coloca o PCB, Partido Comunista do Brasil, na ilegalidade, onde ele permanece até a redemocratização do país, ou até um é. pouco depois da redemocratização. Então, de repente, tipo, na virada do, do dia, é, você deixa de ter nazis como inimigos e você tem comunistas. Pá.
1: Pois é. E o Castelo era um dos que, e, e acho que em grande parte também pela aproximação dele com os americanos, em grande parte ele tinha é, esse, esse ódio, né? Ele assumiu essa faceta de anticomunista até a morte.
2: <risos> ele <risos> Eu fico pensando muito, tipo, eu queria estar muito em ser é uma mosquinha e estar nas reuniões desses caras falando sobre segurança nacional e eu comunismo. Eu Pra isso, na verdade, a gente tem um livro chamado Orvil, que é livro ao contrário, que foi um documento de quase mil páginas, mais ou menos, em que o exército reúne ataques comunistas na ditadura e é o ponto focal da ideia de marxismo cultural. Que... Fez a cabeça da galera que tá aí hoje. Mas nos anos 40, quando o bagulho tava em ebulição, eu tenho muita vontade, eu tinha muita vontade de ser essa mosquinha assim, só pra ficar tipo, ah, o que, que a gente tem pra fazer hoje? <risos> passar, cal, passar cal no meio fio? Tirar gato de, de árvore? Não é não, vamos caçar comunista.
1: <risos> é. Mas ó, na década de 50, além dos comunistas, é óbvio, o exército estava rachado por um outro motivo também. O nosso querido, amado petróleo. O, o Brasil já era um, um, vou colocar entre aspas, um expoente de petróleo no mundo. A Petrobras tinha acabado de ser criada por, por Getúlio. É, e aí a gente tinha parte do exército que era a favor, é, os nacionalistas, né, que eram a favor de que o petróleo deveria ser explorado apenas por brasileiros e os internacionalistas ou é, amigavelmente chamados de entreguistas que defendiam a entrada do capital estrangeiro, mas não estrangeiro americano, porque é muito irônico quando falam estrangeiro como se fosse assim, todo mundo pode a gente sabe que não é verdade é, e o castelo estava no grupo dos internacionalistas claro, o um homem é... do mundo
2: exatamente, ele é um cara que pô ganhou um monte de castelo
1: e tinha um mito familiar, veja você.
2: Entendeu? O negócio dele tá além mares, tá além continente, tá ligado? O bagulho dele é, é guerra, é estratégia, crânio. Pra que, que ele vai se preocupar com o petróleo? Deixa os americanos e aqui mexer. Tranquilo. Tem erro não. Os caras são bem intencionados pra caramba. Mas. Mas assim, né? Tipo, eu acho que é muito engraçado também como. Um, algumas posições Elas se dividem historicamente E é muito difícil você tirar Quer dizer, não é exatamente difícil Mas é muito assim, Coisas muito emboladas Entre o que é Você proteger um patrimônio nacional E você ser Nacionalista, sabe qual é? Sim E, e o que é você ser Internacionalista De fato E você ser um entreguista é, eu acho que existe dentro Até dos veios acadêmicos Que exploram ainda Algumas discussões E algumas zonas cinzas Que permitem algumas dúvidas E algumas posições extremamente é, Eu diria retardadas sabe? <risos> se, se, você, se você pode desenvolver A tecnologia para explorar um bem E você ter esse Esse, esse insumo né, essa, essa parada pra você poder estabelecer uma zona de comércio e, e fazer com isso toda a máquina do mercado e gerar blá, blá 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 mano pra que, que você vai entregar isso de mão beijada pra outras pessoas, sabe? Ao mesmo tempo que o, o cara pregava, sei lá, tipo, você tem que cantar o hino todo dia de manhã no colégio, e isso é ser nacionalista pra caramba, patriota, sabe? <risos> São posições que, são, que ficaram numa zona cinza e eu acho que muito pela, pela qualidade da discussão que se tem. Mas é, é engraçado como o livro, como o Lira consegue explorar isso de uma maneira muito didática e muito coerente também. E bem humorado, porque dá pra rir bastante.
1: Total. Tem hora que você acha que não é real.
2: Não. É, é, é um absurdo. É um absurdo.
1: Aliás, na primeira parte, já tinha umas... O Lira traz às vezes uns comentários que... Eu acho muito bem colocados e, e dá uma quebrada na atenção Na primeira parte, eu acho que a gente não comentou Mas quando eles estavam falando De colocar um, um político ali Num momento de transição Eles chamavam Era um político paulista, eu esqueci o nome dele Mas eles chamavam ele de político mods, lembra? Porque ele sempre aparecia Pra evitar sangra, é, derramamento de sangue
2: Isso, exatamente
1: <risos> Gente quem tem essa tirada, sabe? Quem pensa essas coisas? Político Por que esse país mod. não dá pra levar a sério? O político mods. É... Eu, eu
2: fico imaginando, tipo assim, pô, vamos fazer uma reunião aqui pra, pra acertar nosso esquema aqui. E a reunião é toda pra encontrar apelido, porque, mano, é maravilhoso. Tem é maravilhoso. vários, é. é. É maravilhoso. Se você pega, sei lá, a lista do do Petrolão, do Mensalão, de qualquer coisão que fizeram aí, você pega a lista dos recebedores, mano, tem cada nome também é incrível.
1: É muito bom, é. Isso, isso a gente não pode negar, a criatividade brasileira é realmente muito boa.
2: Eu, sinceramente, acho que ninguém tinha que se chamar pelo nome, todo mundo tinha que <risos> entrar em algum esquema criminoso ou ser inimigo de alguém poderoso, assim de uma instituição poderosa e ganhar um apelido legal e ser chamado por ele. Muito mais divertido.
1: O próprio Castelo tinha vários apelidos, né, porque ele não tinha pescoço, <risos> e, e aí <risos> tiravam muito sarro dele disso, é mas complicado. Mas o, o,
2: o, o que ele adotou de verdade, porque ele não é uma pessoa vaidosa, é crânio.
1: É, não é vaidoso, que ele mesmo se deu, né?
2: É, tipo assim, a galera chamou porque ele tinha, não tinha pescoço, tinha mão cabeção, mas aí ele raciocinou, né, pô, crânio, inteligência... Esse aí, <risos> sou inteligentão, sou inteligentão.
1: <risos> pois é. é. Mas essa cisão do exército também se refletia na forma como é, se discutia é, as outras questões políticas, né? Então, parte do exército era pró é, o Juscelino, parte era contra. Isso meio que foi é, vazando, vamos dizer assim, para outras áreas também mas tudo meio que girava em torno de pró-comunista ou anticomunista, vamos dizer assim. Justo falar isso?
2: Mas é bom lembrar que tipo, política é, ela é conquista de poder por si só. Então, naturalmente, tipo, os beneficiados pelo, por quem está no poder, é, eles vão aparelhar o Estado ou a instituição a qual ele está servindo. Né? O que a gente pôde acompanhar nesses anos, inclusive na Segunda Guerra e pós-Segunda Guerra, é que com a mudança de poder, a mudança de visão política, foi muito claro a, o aparelhamento estatal, né? a sessão de, de, de patentes mais elevadas para uns, enquanto outros ficavam ali esperando no banquinho, e esse tipo de coisa. E, à época, isso começou a determinar uma, uma espécie de jogo de, institucional que ainda não dá para se revelar democrático, mas que estava começando a engatinhar. E até esse ponto, é poder, disputa de poder. Então, por mais que você possa pensar que instituições não possam ser aparelhadas, elas vão ser aparelhadas pela visão política que elas seguem. Então ali, pelo menos, era um engatinho de você ter instituições que estavam ali se, se degladiando e, e se, se fazendo, apesar de serem, repito, polos muito, núcleos muito pequenos, né? Todos eles se conhecem, todo mundo estudou junto,
0: hum.
2: é a briga da sala de aula, é. <risos> né? É a
1: e, guerra e... do fundão.
2: Guerra do fundão. Exatamente. E o, o Castelo, ele tinha muito uma visão no começo que era essencialmente a política, né? Ali você, ele queria uma instituição que não servisse a nada além das atribuições formais dela. Né? Sem saber que isso é fazer política de qualquer jeito, porque quem dá as atribuições <risos> é o poder instituído. É,
1: eu acho que existe uma certa... Inocência quando se fala isso, ou forçada ou real. Eu acho que a maioria é forçada, para ser sincera. Porque os, nenhum dos nossos pilares institucionais existe num vácuo, né? Não tem Exato. como. Exato,
2: não tem como. A gente vive sob os pilares de uma democracia liberal hoje. E, e o que a gente vê <risos> não é exatamente o fim da democracia, mas a gente vê o esgarçamento desse modelo.
1: Uhum, exatamente
2: sacou então a gente nasceu né nós somos dessa dessa geração que nasceu debaixo da Constituição de 1988 vê-la sendo tão vilipendiada é um fato que nos causa muita tristeza e muito, muita raiva e muito desconsolo porque é sobre essas bases que a nossa educação foi formada mano o que a gente conhece sacou é, é. Sendo eu um pouco mais radical Você sendo um pouco mais moderado Ou vice-versa, depende da raiva Na hora no momento Mas é, hum. o que, é o que a gente conhece, tá ligado? E eu acho que o, essa, essa questão Que ele defende muito Em várias passagens do livro que chega a ser chato Essas passagens dele São um pé no saco ele, Ah não, nós só temos que cumprir O nosso dever, nós só estamos aqui Para cumprir o nosso dever Tipo, mano, qual a essência do seu dever, tá ligado? Mas na cabeça dele, ele ainda pensa num, num, numa maquinação de uma instituição anterior à república. Isso é importante de, de, de deixar bem frisado, porque as bases educacionais dele não, não são exatamente bases liberais. Ele tem uma afinidade liberal com Rui Barbosa na adolescência, etc., mas toda a, a base familiar dele a base educacional, por parte do, do próprio exército, ele sempre foi da escola militar, é, é calcada em valores anteriores à própria república.
1: Mas lembra que quando a gente falou do livro é, O Autoritarismo Brasileiro, que a, a, a Lília cita muito bem que hoje, se a gente olhar para o nosso, nosso governo como um todo, todos os braços do governo, você vai ver um monte de sobrenomezinho que tá aí há décadas e décadas e décadas. Então, hoje ainda, o nosso governo não se renovou.
2: Não, a renovação basicamente é da nossa geração. Né?
1: Se muito, né?
2: Se muito. Eu acredito que mais uma geração mais nova que a nossa mas a nossa geração, em sua maioria, pelo menos nos nossos círculos, tem um diálogo e uma abertura muito maior para poder discutir certas questões é, e, e, e para aceitar certas, certas mudanças que gerações dos nossos pais, por exemplo, não têm. Por, uhum. Salvo exceções, lógico. Né? A gente faz uma generalização aqui, mas a gente sabe que existe moleque bolsominho e existe vovô uhum. progressista, tá ligado? tipo Sim.
1: Isso
2: aí natural da vida. Mas, botando no, no molde geral, as coisas realmente foram, entre aspas, estabilizadas nessa ordem que a gente conhece, em 88, mano. Então, tipo, é muito recente. E essas famílias, obviamente, né? Elas querem manter o poder. Né? Diga lá a família do Ciro Gomes <risos> é. no, no Ceará, a família do, do, do Sarney, no Maranhão, e, e outros estados próximos ali, entre
1: é, tantas outras. Porque Exatamente. A família do Miguel arraiz ainda está em Pernambuco.
2: Verdade, absoluta, verdade. Absoluto. Absoluto.
1: É, eu quando eu, essa, quando eu li a primeira aquele tudo que a gente falou no primeiro episódio eu terminei aquelas partes sem saber muito bem ainda como que aquele castelo tinha chegado ao poder porque ele parecia né ele falava muito de legalismo não as, a gente tem que seguir as regras e babá blá, blá. nessa segunda parte eu fico falando parte mas o livro é dividido em partes para ficar confuso mas para esse segundo episódio quando a gente lê as partes 3 e 4, eu até escrevi assim que essas partes deveriam ser intituladas Manguinhos de Fora, porque eu acho que é aqui que a gente saca como que o castelo chegou ao poder. E o próprio Lira escreve muito claramente que foi nessa época entre é, a eleição de... Logo depois né, da eleição do, do Gênio Quadros, que eles começam... Que o castelo se tornou um grande conspirador.
2: É, ele já tinha As fofocaiadas dele ali Da caserna, né, mas Ele realmente Tira o coturno aí Pra colocar um Um, um sapatinho Engraxado <risos> Na época de Genio Quadros Quando ele já tá também Numa idade mais avançada, né Ele já é um cara mais Tá mais mais velho Já é o, o crânio sênio E ele ele começa a, a, a se expor mais publicamente ele chega né, a, a, a chefia uhum. da escola maior do exército chefe de estado maior do exército que é um posto decorativo como, como o Temer era como vice Sim. mas ele usa dessa influência que ele tem, de ser um herói de guerra e, e tudo mais para fazer essas tramas para fazer aparições públicas declarações públicas no começo apenas contra o, o, o comunismo como forma e ele dá essa ideia de que realmente o comunismo está dentro das escolas e das instituições e uma pena que não tivesse mas enfim é, depois ele começa realmente a, a agir politicamente e quando você chega a Jango, João Goulart aí o bicho pega aí a gente tem um bloco efervescente, porque ele literalmente rompe. E aí, a gente já sabe o que acontece. Botar um barulho de explosão, assim, ó. De...
0: <risos>
1: <risos> e ele é um bom conspirador.
2: Ah, ele é, mano. Tanto tempo à toa lá, pra né? fazer o quê?
1: <risos> porque, de fato, ele conseguiu... Né? Você falou, ele chegou esses cacos aí... É, de vitrine, mas o que ele tinha conseguido ali era ali a gente está falando que três quatro décadas de exército onde ele já ele tinha alguns inimigos já alguns desafetos, mas ele tinha muitos seguidores né é, principalmente é, os que o olhavam os que olhavam muito para ele por conta do clube militar que surgiu até numa comemoração para os que lutaram na segunda guerra então ele meio que começou a virar um, um militar de novo, entre aspas, muito grandes exemplar de uma parte do exército.
2: Sim, é, é declarado aqui que ele tinha um secto, né? Uhum. Acho que foi o Sodrex escreveu um livro de memórias e falou que ele era um cara admirável, etc. E que ele tinha um secto de pessoas que o adulavam ali, que o seguiam e que propagavam a palavra dele. Então, Castelo, por muito tempo, assim né por quase uma década, ele foi se formando como... Um grande pensador mesmo, um articulador e um pensador da político, né? Tipo Exato. Ele tinha palco, ele tinha um nicho, ele tinha tudo muito bem formatado em volta dele e ele soube conduzir isso de forma a criar o próprio mito da imagem dele, né? Talvez o mito do castelo que conquistou o Castelo Branco lá em Portugal já não fosse mais tão necessário né? ele podia recorrer ao próprio mito dele como herói de guerra uhum. isso, é, isso é assim, é, é ardiloso porque ele é um, uma quadrinha mas é de um, de um poder de articulação política imenso isso aí é sem dúvida
1: e apesar de ser um legalista ele não era um grande democrático porque quando ele concorreu às eleições do clube militar e perdeu, ele ficou puto <risos>
2: né? espírito esportivo nunca foi a dele, até porque ele não conseguia vencer nada desde criança né?
1: pois é cara, ele era um péssimo perdedor,
2: aí ele perdeu no terreno dele, que é pior no terreno é. das ideias e ele ficou é boladão pior. e ele realmente era um cara extremamente competitivo e péssimo, e perdedor e isso o Lira deixa bem claro, que ele não aceitava a derrota muito bem e mesmo na guerra quando ele sofreu a a, a, a grande derrota ali que quase colocou ele de lado, né?
1: Uhum.
2: Quando ele consegue finalmente virar o jogo e consegue a vitória em Monte Castelo, ele virou e falou que tudo na cabeça dele era uma questão de tempo. Ele sabia o que ele estava fazendo. <risos> tipo,
1: <risos> que medo.
2: <risos> uma manobra dele matou 150 cabeças e. Ah, beleza, isso aí foi só um, um processo, né? É uma maneira muito utilitária de pensar a vida, mas enfim.
1: É, o exército é muito utilitário mesmo, né?
2: Exatamente, são bases muito positivistas.
1: Não tem muita outra forma de pensar ali dentro.
2: A gente tem que colocar isso em, em vista sempre que a gente for falar esse tipo de coisa, apesar da minha raiva fenomenal que acabou de subir
1: agora. É, essa, essas duas partes aqui que a gente tá usando para esse episódio são um pouco mais curtas, tem muitas fotos bem legais que o Lira coloca no livro. E eu confesso que eu terminei a quarta parte... Porque ela termina em 63, né? Uhum. E sabendo do que vem aí... Eu confesso que eu já, fica, já me dá até arrepio... Eu falei... Cara, eu não vou conseguir parar de ler agora... <risos> não foi possível... Realmente... Até acho que eu comentei com você... Eu falei... Ah, boa notícia é... Eu tenho meu livro no final de semana...
2: Exato... Você deu um sprint aí... Que eu vou ter que correr atrás de você agora... Pra Cara... Mas
1: assim... Não dava pra parar de ler... Uma coisa... E é isso que eu queria falar... Não esqueci da gente falar nesse episódio... Nós dois estamos tendo nossa primeira experiência com a escrita do Lira Neto. Sim. E chegou uma hora que eu sentia que eu estava lendo um livro de suspense. Em que apesar de eu saber o que aconteceu, eu não sabia tudo o que ia acontecer. A sensação que eu tinha é que o Lira ia trazer alguma coisa completamente nova. Completamente diferenciada. E que eu ia enlouquecer. E de fato aconteceu. Por exemplo, eu não sabia como o tinha morrido. É, mas assim... É um puta trabalho do cara de escrita... De verdade.
2: Cara, é, eu, é, é por isso que, assim, a cada capítulo que passa, eu acho fundamental aquele prefácio da Heloísa. Porque você consegue valorizar ainda mais o trabalho do Lira e até mesmo as pequenas imprecisões, as questões conjunturais de pensamento, essas coisas, assim, que... que... São impossíveis de pegar se não estiverem documentadas, né? Até isso tá cheio de sentido, sacou? Você entende que aquilo ali não tá ali, obviamente, à toa. Mas você vê que tem um, um aprofundamento que você vai dar pro, pra personalidade que é muito, muito maior. E isso é muito, muito incrível. Tipo, eu, eu tô muito, muito afim de ler tudo que o Lira Neto escreveu. Absolutamente tudo. E eu já tô assim, já tô pensando em pegar a, a Bio em três partes do Getúlio.
1: Então, inclusive, isso que eu ia te falar. Eu já tenho essa trilogia do Getúlio, eu já tô coçando. É que eu sempre faço isso, né? Eu, tenho, eu já separei os livros que eu quero ler até o final do ano. Aí eu acho que eu, sou, eu entro numa onda de otimismo em que eu sempre acho que todo final de semana eu vou terminar um calhamaço. Aí eu começo a pôr mais livros pra eu terminar até o final do ano. Aí eu fico frustrado e não leio nada. Então é um ciclo vicioso que eu preciso quebrar. Mas eu devo dizer que eu raramente... Porque o um livro vai... A gente tá falando aqui, esse livro do castelo... É um livro, vai, 450 páginas, mais ou menos. Não é dos menores. É quase ali, beirando um calhamacinho já.
2: É, beirando o calhamaço. Se você contar com calhamaço a partir de 500 páginas... É. Ah, <risos> mas assim, tá quase.
1: você lê que é uma beleza. Eu comecei... Quando eu cheguei... Quando chegou em 63... Dali pro final, eu li em dois dias, eu não conseguia parar de ler. E de novo, eu já sabia a macumba que vinha aí. Eu sabia o, o momento tenebroso, mas não dava pra parar de ler. É um negócio impressionante.
2: Incrível. Trabalho totalmente de excelência, amiga. Parada muito sinistra, muito, muito bem feita. Muito bem que feita.
1: me leva a uma propaganda antecipada que, se você está acompanhando essa série, não perca... O próximo episódio, que vai ser só tiro, porrada e bomba, literalmente.
2: Com certeza, vai ser, esse eu acho que vai ser o episódio mais difícil. E o mais legal. Mas ah, claro, aí <risos> é, é. Pô, uma olhada.
1: Encerramos esse segundo episódio?
2: Acho que sim, acho que encerramos bem, um episódio expresso e cheio de anedotas, pro próximo que vai ser tiro, porrada e bomba.
1: É, eu acho, que, eu acho que no livro isso também é feito propositadamente. Essas partes, elas são um pouquinho menores, mas porque o que vem pra frente é um pouco mais intenso.
2: É, é o que realmente interessa, né?
1: É o que interessa, exatamente.
2: Tudo que a gente fez aqui foi contextualizar. Agora que o bagulho vai ficar mais doido. Agora é a hora. Agora é a hora. Dudo, como é que é a hora decisiva? Eye of the Tiger, botar aqui. <risos> então
1: Tá bom. <risos> Então tá bom, tá entregue?
2: Tá entregue. E tchau. Tchau.
0: A necessidade que nós sentimos de colocar em pauta a desapropriação das companhias dentro de fórmulas de entendimento foi exatamente pelas dificuldades que elas estavam criando no momento no meu país. Poderemos estimular o investimento de capital estrangeiro se dermos a esse mesmo capital uma compensação justa. Quando eu falo justa, é exatamente para expressar o pensamento do país de justiça. Ela não pode ser também, não pode obter também lucros excessivos. Lucros que a enriqueça muito depressa em detrimento do interesse nacional ou à custa do empobrecimento do país. Por isso desejamos encontrar um termo justo em que elas tenham a remuneração justa, razoável pelo seu capital, que possam obter lucros, mas que... Dedicando atividades de interesse nacional, esses lucros possam também trazer benefícios ao país.